0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Políticas. En el día de hoy nos está acompañando Diego Rivera Salazar, quien es profesor e investigador de la UDD, y en este capítulo especial que se llama Escasez Hídrica en Chile, una amenaza real. Eh, Diego es doctor en Ingeniería, eh, centrado en Ingeniería de la Agricultura de la Universidad de Concepción. El día de hoy nos acompaña eh, para conversar un poco sobre su, su columna de opinión en el, en el diario El Mercurio, la cual titula sequía 2021 se acerca a peor registro de escasez hídrica en la historia del país bajo el titular se ya dice eh, según las proyecciones de dirección de meteorología el invierno será especialmente seco en la zona centro-sur mientras obras públicas afirma que embalses tienen reservas suficientes para las regiones Hola Diego, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están?
0: Todo muy bien, muchas gracias por estar acá con nosotros y por acompañarnos hoy a nosotros y a los oyentes nos digo cuéntanos un poco de ti, ¿cómo has llegado a, a poder escribir este, este artículo que ha publicado el Mercurio?
1: Bueno, yo soy eh, ingeniero, ingeniero civil de formación, y eh, luego de eso derivé a un doctorado en ingeniería agrícola. Eh, suena como muy raro, porque generalmente uno piensa que la, la agricultura es un proceso productivo de muy baja sofisticación, y es todo lo contrario, hay muchísima tecnología y muchísima ciencia detrás de la producción agrícola, y eh, luego de eso me dediqué eh, inmediatamente a la investigación. Durante casi 20 años fui eh, profesor en la Universidad de Concepción ¿no? y en estos momentos soy profesor titular de Recurso Hídrico acá en la, en la Universidad del Desarrollo. Eh, hay estas cosas, crecí en, el, crecí en el campo al lado de un río, entonces el agua siempre me ha sido muy, eh, muy cercana, mi, mi familia se dedica a la agricultura también, entonces eh, yo creo que había un... un Terminó siendo un muy buen campo de desarrollo profesional, pero primero partió siendo un, una conexión bien emocional, principalmente con el, con el agua y con la agricultura. Eh, ahora, yo creo que uno podría partir conversando sobre qué es lo que es sequía, y aquí para que no sea tan, tan, tan latero, ¿no es cierto? Que si, si yo les pidiera que ustedes definieran lo que es sequía, y definiera lo que es escasez, por ejemplo, Cristian, ¿qué es para ti la escasez o qué es la sequía?
2: Yo diría que sequía es que las, precip las precipitaciones estén por abajo de lo normal durante un tiempo definido, no sabría cuántos, un par de años por lo menos. Ya.
1: Y eh, Juan, ¿tú tienes otra otra opinión de lo que podría ser sequía?
0: Claro, eh, me voy. Por algo muy similar a lo que dice Cristian, eh, que tenga que ver como con las precipitaciones que se esperen en la época de lluvias del país, o que haya problemas con los embalses y los recursos hídricos con los que se pueda contar eh, eh, para cierta época.
1: Mira, aquí hay, hay tres cosas importantes que quisiera, eh, que quisiera desarrollar antes ya de hablar definitivamente de sequía. Lo primero es que nosotros cuando hablamos de agua, generalmente hablamos de agua en términos de eh, cantidad cuántos litros le corresponderían a cada persona. Por ejemplo, todos los cálculos de infraestructura eh, sanitaria en Chile se realizan con lo que se llama la dotación mínima, que supone que nosotros usamos 250 litros cada día, cada uno de nosotros. Eh, obviamente uno no se toma los 250 litros, ¿no es cierto?, sino que gran parte lo utiliza en eh, principalmente eh, bañarse y los, eh, los usos sanitarios, ¿no?, el, el resto se reparte entre comida y bebida, bebida directa. Pero también hay otros tres aspectos que son importantes, que se suman a la cantidad. Uno es la calidad del agua. Eh, la calidad del agua es, eh, son los atributos que definen que una determinada, una determinada fuente de agua sea... Eh, útil o beneficiosa para un uso productivo para bebida. Entonces, por ejemplo, el agua mineral es súper buena porque nos calma la sed, pero el agua mineral no es buena para colocarla en el radiador del auto, ¿no es cierto? Eh, así como el agua ultra pura y desionizada es muy buena para colocarla en el radiador del auto, pero en lo absoluto es buena para calmar la sed. Lo tercero tiene que ver con la disponibilidad. O sea, eso quiere decir con cuánta agua de buena calidad y en una buena cantidad está disponible para mi uso. Y puede ser de que en algunos casos exista agua de buena calidad y en buena cantidad, pero que yo no tenga la disponibilidad de usarlo porque no hay infraestructura, eh, porque no hay canales, porque no hay embalses. Y por último hay una dimensión que se llama oportunidad. Y eso significa que yo puedo utilizar el agua en el momento que la necesito. No después ni antes, sino que en el momento que la necesito. Entonces cuando ya consideramos estas cuatro dimensiones de el, de, del agua, la verdad es que el panorama en términos de sequía y escasez se complejiza muchísimo más, y en términos de política pública es mucho más complejo todavía porque significa que tengo que atacar cuatro elementos sustanciales y no necesariamente aumentar la cantidad de agua que esté disponible eh, dentro, de, dentro de los ecosistemas y para usos productivos. Ahora, lo que hay que hacer un poco la diferencia, son los otros dos puntos que quería tratar primero, es entre sequía y escasez. La escasez corresponde a la relación relativa entre la oferta y la demanda. Entonces, cuando hay poca oferta pero alta demanda, estamos hablando de una condición de escasez. Eh, ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si en el sur de Chile, que es cuando llueve, donde llueve mucho, también usáramos mucha agua, y por ejemplo el 95% del agua la estuviéramos usando en procesos productivos, podríamos estar en una condición de escasez. Y eh, eh, al contrario, en el norte, que es donde llueve muy poco o nada, si es que no usamos nada, tampoco habría una condición de escasez. Por lo tanto, la condición de escasez es una condición relativa, y como es relativa, es súper compleja desde el punto de vista de la política pública, porque no puedo tener una condición base, sino que tendría que ir adaptándome a determinadas condiciones dentro del tiempo y dentro del territorio. Y con eso ya bajamos a lo que es sequía y la sequía definida como la falta de precipitaciones es lo que se llama la sequía, la sequía meteorológica, y que tiene que ver con cuánta agua ingresa dentro del sistema. Pero esta falta de precipitación podría también generar otros efectos, eh, y eso es lo que le llamamos, por ejemplo, la sequía hidrológica, que tiene que ver con eh, los caudales que están circulando por un determinado lugar en un determinado momento. Entonces, Puede darse el caso de que yo tenga un año muy seco, después tengo un año con una precipitación normal, pero que como los efectos entre la precipitación y los caudales que circulan no son, eh, no son elementos que ocurren de manera simultánea, puede que un año llueva de manera normal, pero que los caudales que se generan dentro de la cuenca sean bajos y en ese momento estamos en una condición de lo que se llama sequía hidrológica. Y lo tercero es que cuando tenemos problemas, eh, de cantidad, de calidad y de oportunidad, y no somos capaces de generar una producción muy cercana al máximo, eh, en, en, en términos agrícolas estamos hablando de lo que se llama la sequía agrícola. Entonces ha pasado, por ejemplo, que hay años en los cuales por aumento de la cantidad de tierra cultivada se produce sequía agrícola, aun cuando no estamos en una sequía meteorológica. Y han ocurrido casos también en los cuales hemos tenido una sequía meteorológica, pero no hemos tenido condición de escasez porque todos hemos hecho ajuste eh, en nuestras demandas. Entonces, el tema de la sequía no es solamente un tema que tenga relación con la falta de agua, sino que hay una serie de dimensiones muy, muy relacionadas con la política pública, muy relacionadas con la física del ambiente que tenemos que tener en, que tenemos que tener en cuenta.
2: Diego, bajo lo que nos dijiste, entonces, ¿cuál es la... ¿dónde estamos parados en Chile en este preciso momento? Obviamente la situación del país es diferente de norte a sur, pero en general estamos en un déficit generalizado, focalizado. Es ¿Cómo se ve el panorama?
1: Estamos en la tormenta perfecta. Eh, una, de la, una de las cosas que venía pensando cuando venía para la oficina respecto de esta, eh, de esta conversación, es que el problema es que la escasez no va a solucionarse. La escasez va a seguir agravándose por un tiempo largo. Eh, por una cuestión bien simple, nuestra, nuestra demanda de agua va subiendo, ¿cierto? Y nuestra oferta de agua va bajando. Y además de eso es muy variable. Tenemos años que son muy, muy bajos y años que son muy, muy altos. Por lo tanto... La predicción que tenemos es que, a menos que tengamos un corte eh, importante en, el, en, el, en el, la cantidad de agua que consumimos, siempre vamos a estar en una condición de escasez. Ese es un problema. Segundo, llevamos 12 años de sequía meteorológica. O sea, llevamos más de 12 años con precipitaciones muy bajo lo normal que han oscilado desde eh, La Serena hasta Puerto Moni, e incluso hasta, eh, hasta Chiloé, eh, que han oscilado entre eh, déficit de un 30% y un 50% respecto del normal. O sea, véalo de, 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 como si esto fuera un sueldo. A mí por lo menos a mí me gusta decir siempre que esto es como el sueldo, ¿no es cierto? Entonces, usted hizo toda su eh, planificación pensando que iba a recibir un sueldo y durante 10 años ha estado recibiendo la mitad del sueldo y pensando que puede hacer las mismas cosas. Es así de sencillo. entonces la única manera que nos queda en ese caso de suplir si es que mantenemos o queremos mantener un, un cierto nivel de gasto es hacer, eh, hacernos cargo de nuestros ahorros, que en este caso son las, eh, son las aguas subterráneas. Estamos también en una sequía hidrológica, o sea, los caudales en el Maipo, por ejemplo, han bajado casi a niveles mínimos históricos, principalmente por la falta de acumulación de nieve. Y, increíblemente, estamos en una condición de escasez en términos de eh, producción agrícola, pero yo creo que todavía no estamos en una sequía agrícola, estamos cerca, pero no estamos en una sequía agrícola porque los agricultores en general son bastante, bastante más aplicados y más pillos que el resto de los científicos que trabajamos en esto y se eh, adaptan bastante bien eh, frente a las condiciones de menor disponibilidad de agua. Entonces, eh, estamos en una situación compleja eh, donde no hay mucho que hacer en términos de, yo no puedo hacer que que llueva más, no es cierto? O sea, eh, no sé si Daniela estará de acuerdo conmigo, pero yo, si yo cambio, por ejemplo, el código de agua, no voy a hacer lluvia, ¿no es cierto? O sea, no no hay caso con eso. Eso es un elemento estructural ya dentro de la definición de, la, de, de las políticas públicas, ¿no es cierto? Lo digo así como bien irónicamente, porque uno tiende a pensar de que cambiando la regulación uno podría cambiar, ¿no es cierto? Cómo los procesos físicos dentro del ecosistema cambian. Claro. Por lo tanto, no nos queda mucho no nos queda mucho más que consumir menos.
0: Si no, entonces usted que estamos eh, eh, como en la, en la tormenta perfecta, eh, pero en términos tangibles, eh, no, no no tangibles, en términos más entendibles para nuestros oyentes y para nosotros también que no somos expertos en el tema, ¿qué tan grave es la situación de a qué monstruo nos estamos eh, eh, enfrentando? Sabemos que... Ok, están disminuyendo las lluvias y todo esto, y que tenemos embalses y cosas que nos pueden sufrir a, a un futuro de, de emergencia, pero si no nos hacemos cargo eh, nosotros como habitantes, como usuarios, o tampoco el gobierno desde las políticas públicas, ¿cuál es el peor escenario? ¿Qué es, lo que, ma, qué es a lo que se le debe temer desde la academia y cómo se prepara la academia para, eh, para, lo que, para este monstruo eh, venidero?
1: Hay muchas, muchas, muchas cosas y aquí eh, yo creo que vale la pena hablar un poco de, lo, de los grandes números que, eh, que gobiernan esto. Eh, de cada 100 litros que se ocupan en, en Chile, aproximadamente de esos, de esos 100, aproximadamente 80, se ocupan específicamente en agroindustria, en producir alimentos. Eh, del 20% restante, y esto se divide casi de manera, eh, casi de manera uniforme, eh, una parte va a la minería. Eh, permítanme un minuto, estoy con mucha alergia.
3: Sí, no se preocupe, en la época. <ríe> Igual. Eh,
1: entonces, 80 litros se dedican a la agricultura, eh, luego tenemos más o menos un tercio del restante, que vendría a ser entre un 6 y un 7%, eh, están en la, en la minería. La minería no es, es, no es la actividad eh, productiva que ocupa la mayor cantidad de agua, sino que es la agricultura. Luego tenemos el consumo humano y en las ciudades, que va también alrededor entre un 6 y un 7%, y el resto son los usos industriales. Entonces, en general, lo que nosotros en nuestra casa, eh, eh, vemos poco los efectos de la sequía, porque la mayoría de las veces lo que tenemos es un suministro asegurado a través de embalse, a través del agua subterránea. Entonces, ahí hay, un, hay, hay una sensación de falsa seguridad, ¿no es cierto? No hemos comunicado bien el riesgo de, eh, de que en algún momento eh, este monstruo finalmente nos, no, nos case. Eh, eso eso por, el, por, el lado, por el lado de los números. Lo otro, eh, que es uno de los problemas desde el punto de vista de la política pública, es que la sequía, lo decía un profesor hace mucho tiempo, es un terremoto largo y silencioso. A diferencia de un desastre natural, porque la sequía es un desastre natural, a diferencia de un desastre natural como, por ejemplo, los terremotos que ocurren en un periodo muy corto de tiempo, que generan un daño inmediato, y, eh, pero que también son poco predecibles, la sequía es... Eh, un proceso que ocurre muy lento porque pasa un año que llueve poco pasa otro año que llueve poco pasa otro año que llueve poco y ya llevamos 12 años que llueve poco entonces ocurre muy lento y todos sabemos que en general los aparatos estatales no están preparados para estar ser flexibles y adaptativos frente, eh, frente a estas condiciones que ocurren eh, tan, tan lentamente entonces cuando ahora tomamos la decisión de construir embalses por ejemplo que es una forma con la cual uno puede eh, adaptarse, a mitigar los efectos de la sequía, tenemos que esperar 15 años más. O sea, ya estamos atrasados. Ahí hay un, ahí, ahí hay un punto que, que no es menor, que eh, afecta mucho la forma en cómo planificamos. Tú me preguntabas sobre la, el nivel de preparación, qué es lo que dice la ciencia, eh, o sea desde mi antiguo grupo de investigación hasta ahora con el profesor Bodó y con otros profesores dentro de la facultad llevamos cinco o seis años hablando de la necesidad o sea, cuando recién llevamos cuatro o cinco años de sequía nosotros empezamos a decir, bueno, si esto se mantiene un año más es necesario tomar medidas importantes respecto a tal y tales condiciones pero la verdad es que yo, eso ustedes claramente lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? pero desde la ciencia política eh, es, mucho menos peligroso, eh, es, es mucho menos peligroso reaccionar que eh, actuar eh, con anticipación, ¿no es cierto? Porque cuando eh, trabajo con, eh, trato de realizar una acción anticipada, corro el riesgo de que eso no ocurre y, y quedo tildado, por ejemplo, de que estoy usando mal los recursos, cosas por el estilo. Es un poquito más, un poquito más sencillo eh, reaccionar, pero en este caso, reaccionar después de 12 años de sequía eh, es tarde. Eh, ¿Cuál es nuestro peor escenario? El razonamiento. Ese es nuestro peor escenario. Porque significa que si llegamos a... Eh, por ejemplo, para la región metropolitana, el abastecimiento de la ciudad de Santiago está, eh, está asegurado. Pero no sabemos... Perdón. Eh, pero no sabemos qué tan asegurado, por ejemplo, está para la agricultura. Entonces, podríamos tener nosotros el, el abastecimiento asegurado para nuestras casas, eh, pero no sabemos, por ejemplo, si vamos a tener todo el agua disponible para cosechar todas las lechugas que necesitamos. Y en ese caso, lo que vamos a tener es una disminución de la oferta, y si hay una disminución de la oferta y se mantiene la demanda, suben los precios, inflación, se produce una cadena. Entonces, creo yo de que, eh, y eso es lo que trataba de, de, de explicar en, en, en esta entrevista en, la, en el Mercurio, es que decir que tenemos un eh, abastecimiento asegurado de agua potable para la región metropolitana no resuelve el problema ni tampoco favorece el ahorro. Porque si está lloviendo menos, los ecosistemas naturales están sufriendo estrés, los cultivos agrícolas están sufriendo estrés, las empresas están sufriendo estrés porque tienen incertidumbre en cuanto al abastecimiento del agua para sus procesos productivos. Entonces, nosotros en el día a día no lo vemos, pero en el día a día lo que podría acercarse si es que se mantienen estas condiciones que es el peor de los escenarios es el racionamiento. Fuera piscinas, eh, va a haber que sacrificar áreas verdes, eh, Ojalá nunca lleguemos a, a, a que tengamos cortes programados, por ejemplo. Entonces, creo yo, y eh, que también lo que decíamos en, la, en, en esa entrevista del, del Mercurio, es que más que pensar que cada litro que yo no ocupe lo va a ocupar otro, eh, lo que deberíamos decir es, bueno, cada litro que yo no ocupe podría ir al medio ambiente y podría favorecer, por ejemplo, que los ecos ecosistemas naturales se mantengan funcionando.
3: Diego y por cómo, ¿Cómo han ido pasar, pasando estos años de, de sequía? No sé si tú has visto algún comportamiento como en la misma ciudadanía como que ha llevado a un cambio, porque, por ejemplo, yo soy de, de Isla de Maipo, soy de fuera de Santiago, y cada vez que voy hacia Santiago por la autopista al Sol, antes cuando uno iba, se veía que estaba todo nevado y se, había, se veía que estaba, o estaba lloviendo o algo así, y ahora uno va y se ven todos los cerros secos en casi todo el año, entonces, eso igual genera un gran cambio en la, en la percepción de las personas, o eso por lo menos me genera a mí, no sé el, no sé el resto, como que se entiende que hay una escasez de, al punto de vista como de, de lluvia en la cordillera, que es donde se junta la gran cantidad de agua, o sea, de nieve, que después se deshace para hacer agua y va a los embalses respectivos, ¿no?
1: Ay, 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 has tocado un tema que es súper interesante, porque... Los problemas de abastecimiento y de gestión del agua no son puramente ingenieriles, no son puramente regulatorios, sino que son problemas principalmente sociológicos. Y ahí es donde aparece la percepción, ahí es donde aparece la expectativa, ahí es donde aparece la incertidumbre. Mi hijo mayor tiene 11 años, entonces mi hijo mayor no ha visto llover fuerte. Es así de sencillo. Te fijáis, para él la cordillera siempre ha estado pelada de nieve. Eh, y eso, es, un, eh, y eso es, eh, es increíble, por un lado, pero por otro lado es ventajoso, porque él ya asume, entonces él se está formando en una condición de escasez de agua. En cambio, para mi papá es complicado, ¿no es cierto? Eh, primero porque el clima en Chile, y especialmente en Chile central, tiene una variación de cal tremenda, entonces... En la década de los 80 tuvimos una de las décadas más lluviosas del siglo pasado, donde se creó el código de aguas, donde tuvimos cambio de constitución. Entonces, estábamos en una situación de mucha abundancia de agua, donde no se esperaba que tuviéramos una condición de sequía. Y después llegamos a la sequía del 95-96, donde sí hubo racionamiento en algunos casos. Después tuvimos un, un periodo de, de eh, altas precipitaciones también durante los primeros años 2000 y después volvimos a la sequía. ¿Te fijas? Entonces, para personas como mi papá... Eh, ellos están un poquito más interiorizados en decir, mi papá ya tiene más de 70 años entonces decir, bueno, pero o sea, ¿cómo, eh, no hay mal que dure 100 años ¿no es cierto? Entonces, sí. esto en algún momento tendría que revertirse, bueno, y aguantemos entonces, ¿qué es lo que puede qué, qué consecuencias puede tener esa percepción? que mi papá diga, pero eso no importa si sigo lavando el auto nomás, te fijas si total, en algún momento va a llegar la lluvia pero habemos otros que estamos entre medio de estas dos, que vivimos tanto, eh, ustedes no, pero eh, yo sí que vivimos a don Francisco eh, juntando plata, te fijáis, para pa venir en, en beneficio de los damnificados por las lluvias de los 80 pero que también vivimos racionamiento eléctrico en el 90 y tanto y que vimos grandes inundaciones en el 2016 mil dieciséis, entonces para mí, pa mí la, la, la sensación que yo tengo es que eh, tengo que ser lo más cuidadoso posible con los recursos hídricos porque he eh, eh, visto que estas situaciones se mantienen y que tampoco tenemos mucho espacio para eh, mantener un alto consumo de agua pensando que en algún momento empezará a llover de nuevo entonces lamentablemente ni la ingeniería ni las políticas públicas generalmente se hacen cargo de estos elementos de percepción que son súper importantes
2: ahora como yéndonos a lo político el ministro de obras públicas dijo que el 2019 eh, es el, fue el año más seco de nuestra historia y que este año, el 2021, va, en el, va por el mismo camino. Entonces, ¿qué significaría? Qué podría significar esto para el ciudadano normal, como corriente, que no entiende de estos temas?
3: Porque claro, esto hay... como...
0: Perdón, porque aquí el ministro nos hablaba de porcentajes de un 80%, que para el 2020, y luego lo comparaba con un 40% eh, de, de escasez, ¿Pero qué significa esto para la persona eh, normal? ¿Cómo, se lo, cómo, eh, ¿cómo lo ellos los puede, lo pueden entender?
1: Mira, yo que trabajo con números y soy hidrólogo, eh, o sea, uno puede hacer todo lo, lo que quiera con los números. Yo no soy especialista en ciencia política, ni tampoco soy especialista en políticas públicas, ¿de acuerdo? Lo mío es un acercamiento eh, un poco más intuitivo y no tan estructurado como, eh, como lo tienen ustedes en la escuela, en la escuela de gobierno. Ahora, lo que dice el ministro es cierto. El, el año 19 y el año 2020 fueron un año muy, muy malo. Y el año 2021 sigue siendo malo todavía. Eh, digamos que estamos mejor, pero es porque en realidad estamos menos mal que, lo, eh, que los años anteriores. Eh, lo que yo sí creo es que es necesario eh, ponerle un poco de de empeño a volvamos para atrás por ejemplo hace un par de años atrás apareció la, eh, la, la la ministra del medio ambiente diciendo que lo que teníamos que hacer frente a la sequía era eh, ducharnos tres minutos no es cierto hubo muchísima crítica hacia la ministra diciendo que en realidad eh, que en realidad eso no hacía nada eh, y que en realidad eh, lo que tenía que eh, mejorar era la agricultura, y que había que quitarle el agua a las mineras. Estoy haciendo un poco el, el argumento hacia los extremos. Pero por otro lado, había otros que decían, bueno, qué tremenda idea, porque con esto nos salvamos. Eh, como casi todo, ¿no es cierto?, el camino medio es el, eh, el que mejor representa la realidad. Y, por ejemplo, la, la minería, la minería utiliza un 7% del agua de Chile en la zona norte, o sea, ni siquiera en la zona centro. Lo que, lo que ocurre acá en Santiago, en la zona centro, no tiene nada que ver con la minería. Lo segundo es que la minería, por ejemplo, y aquí no es una defensa de la minería, sino que son datos, ¿verdad? Y la minería, por otra parte, tiene una tasa de recirculación del 75%, o sea, en cada ciclo ellos utilizan solamente un cuarto de agua nueva, el resto se va reciclando. ¿De acuerdo? Es como si usted tuviera en la casa y una parte del agua se va y después la utilizo en la casa, del baño y después la utilizo en regar el jardín y después la utilizo varias veces. Eso es, eso es una condición de, de reciclaje. Después entonces decir que echarle la culpa a la minería no lo es. La agricultura después, claro, la agricultura es muy poco eficiente, tiene eficiencias del 50%. Pero también uno lo que tiende a ver es lo que ocurre en una planta. Si yo a veces le coloco mucha agua a una planta, está bien, pero esa agua se mueve de, dentro, dentro de la tierra, después aparece en otro lado y la usa otro agricultor. Entonces nosotros una vez calculamos de que en las cuencas de Chile Central una molécula de agua se utiliza entre dos y tres veces, lo que aumenta claramente la eficiencia, eh, la eficiencia global del, del, del sistema. Y lo otro es que... Si yo dejo de ocupar agua, lo que voy a hacer es producir menos alimentos también. Ahora, decir de que porque nos bañamos tres minutos eh, vamos a solucionar el problema de la sequía tampoco es cierto. ¿Qué es lo que yo creo? De nuevo, que cada litro de agua que ahorremos en la ciudad va a llegar al medio ambiente y son esos ecosistemas, los ecosistemas naturales los que tenemos que cuidar y eh, porque ahí es donde están los refugios de, de biodiversidad y donde están los, los, los refugios de, de, de los animales y de las plantas importantes para Chile. Entonces, no es una ecuación, eh, no es una ecuación fácil, eh, tampoco es fácil eh, apuntar con el dedo a un culpable eh, de todos nuestros males. Eh, y por último, o sea, decir que bueno, si en realidad yo gasto poco, eh, bueno, lo sigo haciendo mal, eh, también una visión súper egoísta. O sea, decir eso es, de, si en realidad, ¿qué, ¿qué diferencia hace que me, me, que, que me bañe eh, cinco minutos menos? Bueno, pero tu poca diferencia, con tu poca diferencia, con tu poca diferencia, puede ser una gran diferencia agua abajo.
2: Claro, todo eso va sumando. Eh, ya hablamos de cómo se encuentra Chile en el presente, eh, ¿Qué podemos esperar para el futuro? ¿Cuál es el pronóstico que podemos tener? Eh, este año y los años anteriores hemos pasado los inviernos también casi que rezando que lleva porque tenemos déficits del 90, casi 100%. Entonces, ¿eso va a cambiar? ¿Va a mejorar? ¿Va a ser igual... Eh, ¿Se va a acabar la sequía y luego va a empezar otra como pasó en los 80, sequía 90, eh, luego lluvias 2000? ¿O esto sigue para adelante la sequía sin, sin término?
1: A ver, hay... Ahí... Por eso decíamos que es una, una tormenta perfecta. En primer término, estos, estos ciclos de alta y baja precipitación en la zona central del Chile son naturales, ¿de acuerdo? O sea, no es algo que haya estado ocurriendo en los últimos 50 años, algo que viene ocurriendo en los últimos 5.000 años, que eso sea de esa manera, ¿de acuerdo? Seguía recurrente en Chile central también, es algo que es un proceso natural. La última, la última estimación muestra de que eh, la, la culpa de esta sequía está aproximadamente entre tres cuartos, un 75% es atribuible a cuestiones naturales y aquí es donde viene la diferencia si pff, la persona que dijo esto tenía toda la razón, el adjetivo cuando no da vida mata entonces hay algunos que dicen solo un 25% tiene que ver con la humanidad y hay otros que dicen es increíble que hasta un 25% tenga que ver con el hombre ¿no es cierto? pero sigue siendo un 25% entonces depende de lo que yo ideológicamente quiera defender. Pero ahí el punto objetivo es que esto es un proceso principalmente natural con un efecto significativo de los gases de efecto invernadero que no, se había, no había ocurrido o no teníamos registro de una sequía tan extensa y por lo tanto no estábamos preparados, pero se supone que para la siguiente sí íbamos a, eh, sí a estar preparados. Ahí recuérdenme hablarles de la, de la mancha cálida de Nueva Zelanda. Entonces, ya hay, hay cosas que ya sabemos que podrían seguir ocurriendo. Yo Tengo la suerte, eh, yo hice mi postdoctorado en variabilidad del clima, entonces, cada vez que me encuentro con, los, con, con mis colegas capos del clima, le digo, ¿y cuándo? ¿Cuándo parten las lluvias de nuevo? Siempre hay uno que me dice, luego, velado, luego. Pero no hay fecha. Entonces, ¿esto debería cambiar en algún minuto? Sí. ¿Cuándo? No lo sé. ¿En qué porcentaje? Tampoco lo sé pero físicamente es insostenible que estemos en una condición de, de, de sequía continua. Eh, lo que sí esperaríamos en el futuro es que las precipitaciones anuales disminuyan, esperaríamos una mayor concentración de las precipitaciones, pero eh, estos, estos ciclos decadales de alta y baja precipitación eh, deberían, deberían mantenerse porque son parte del, son parte del, 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 proceso, del proceso natural. Ahora, si tú me preguntas y a mí qué es lo que deberíamos hacer es planificar pensando que esto va a pasar. No, el principio precautorio te dice no, o pues sea, lo que si estamos al final del hoyo mejor pensemos que vamos a seguir en este hoyo por un rato largo y planifiquemos bajo estas condiciones y después, si se larga lloviendo durante 10 años hagamos acopio de esa agua de la mejor manera posible en los acuíferos, en los ecosistemas, en embalses artificiales de tal manera para estar preparado para la, para la próxima sequía. Y les hablaba porque todos estos movimientos del clima tienen que ver con, si piensan en el, en, en el informe del tiempo, siempre aparece una A y una B, ¿no es cierto? La A, de alta presión, buen clima. La B, baja presión, mal clima. Cuando A y B se juntan, forman un frente. Ese frente se mueve hacia el continente, choca con la cordillera, produce lluvia. Hay una mancha de agua cálida que está cerca de Nueva Zelanda y pareciera ser de que esa mancha cálida de en Nueva Zelanda es la que estaciona el, esta A grande, que es la alta presión, frente a Chile y no permite que los frentes ni se desarrollen ni entren al continente. ¿Cómo apareció esa mancha? No lo sabemos. ¿Cuándo va a desaparecer esa mancha? No lo sabemos tampoco. No tenemos idea. Hay explicaciones relativamente casuísticas, pero lo que sí tenemos claro desde el punto de vista de la ciencia es que cuando pase esta sequía, apenas veamos que esa manchita empieza a aparecer de nuevo, no deberíamos esperar 10 años de sequía, sino que deberíamos inmediatamente estar preparados para una condición de mayor escasez. Oh, interesante eso, y eso ni, ni idea cómo, cómo pasó. No, o sea, ponte tú, en, en el año 70 y... No, no estoy seguro si era el 78 el 79, ¿eh? hubo un cambio repentino, eh, un cambio repentino en la circulación, en, en, en las corrientes marinas del mundo. ¿Pasó? ¿Pasó? No, no, nadie Son cosas actuar. que no,
3: no tienen mayor explicación.
1: ¿o, no? o sea, eso en ciencia se llama fenómeno. Y fíjese que eso es súper interesante porque durante mucho tiempo se hablaba del fenómeno del niño. ¿Sí? Entonces eso es porque yo observo que ocurren ciertas cosas cuando ocurren otras cosas en el mar, pero no teníamos explicación. Entonces ahora ya no hablamos del fenómeno del niño, sino que hablamos de la oscilación el niño al sur. Porque ya sabemos cómo se produce, ya conocemos cuáles son los precursores ya tenemos una teoría y una hipótesis respecto a cuál es el funcionamiento de esa oscilación en el clima. Ya no es un fenómeno. Entonces, eso requiere mayor observación y, eh, y algo con lo que esperemos vamos a estar más preparados. Esperemos que los gobiernos que vengan también sean más receptivos a la ciencia eh, y que tomen riesgos, eh, fíjense lo que voy a decir, que tomen el riesgo de prevenir
3: como que se enfoquen a trabajar, con que no van a haber muchos recursos disponibles, y en el caso de que hayan, bienvenidos sean, ¿no? Así es. Profe, no sé si se lo preguntaron, pero um, a corto plazo, ahora con las lluvias que pasaron en, en agosto y principio de septiembre, ¿esas estaban previstas según el sistema? O... ¿Mejoraron un poco la situación? ¿Sigue siendo comparable la situación actual con lo que pasaba en 2019? Que es, según el, su, su entrevista es como de los peores años que hemos tenido.
1: O sea, se, seguimos igual de mal. Esta cuestión no ha mejorado. No ha mejorado mucho. Eh, uh -huh. Pero lo, lo que pasa es que. que es una situación muy, muy, muy rara. Los modelos climatológicos. Los modelos climatológicos de la Tierra eh, funcionan hasta 10 días hacia adelante. Entonces, ustedes colocan pronóstico del clima 10 días y va a aparecer una animación de lo que pasa en América del Sur desde hoy hasta 120 horas, o sea, ciento, no, 240 horas hacia adelante. Y en una hora más va a aparecer un nuevo pronóstico, y en una hora más un nuevo pronóstico 120 horas más adelante esos pobres computadores están encendidos todo el día haciendo simulación entonces, ¿qué es lo que pasa? que yo de repente veo y empiezo me, me, me entretengo ahí, entonces empiezo a ver ta, 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 oh, podría ser que en siete días más llueva pero, y eso es lo que dicen los climatólogos, no voy a saber cuándo ni dónde va a llover si no es hasta el día anterior e incluso dentro del mismo día las cosas podrían cambiar. ¿Por qué? Porque este, 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 esta generación de los frentes es una cuestión súper caótica, entonces basta que cambien un par de variables y el frente pesa, pasa de largo, que es lo que pasó verdad? Eh, a finales de agosto, si no me equivoco, que no estuvieron en alerta, ¿no es cierto? Pero se suponía que iban a caer como 100 milímetros, eh, y finalmente cayó muy poco y no pasó nada. Eh, y aquí vuelvo al tema de la prevención y al principio precautorio. O sea, imagínate que ningún climatólogo, que ninguna autoridad haya dicho oye, otra vez que con la cuestión no hagamos nada. Y se nos van cuatro puentes. ¿Me fijáis? Pero ahora que estuvimos súper preparados no pasó nada. Y el, 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 el alegato fue oye, otra vez nos mintieron, no pasó nada. Entonces también palos porque hogas y palos porque no, no, no hogas tampoco. Claro,
3: porque sí y porque no.
1: Porque sí, porque no. Y ahí, como, eh, como decía eh, en algún momento, eh, mencionó Daniela, ahí es súper importante el tema de la educación. Fijaos ahí, o sea, que la población esté educada en términos de cómo funciona el ciclo hidrológico, las formas de ser eficiente de, de, dentro de, de, de consumo de agua dentro de la casa, eh, conocer esto en términos de probabilidades, que es siempre mejor estar preparado, o sea, que es que, 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 que menos costoso, verdad, estar preparado que después eh, reconstruir. Hay mucho, mucho por hacer. Yo me, me, me da mucha lata porque de repente sigo Twitter. Entonces eh, un colega estaba pero muy, muy emocionado con esas mega lluvias. No pasó nada eh, y después le decían, bueno, y ahora entonces tira, tira otro pronóstico. La cuestión es, es caótica.
3: Sí, es verdad. Es terrible
1: es como para ustedes con las encuestas, ¿no es cierto? Ah, el sí. Padrón, ahí te quedaste.
3: No, eh, eh, eso no. Eh, yo creo que anda por ahí con, con las frustraciones. Entonces Se tiene predicciones la, y después la, la le mejor por idea, todos
1: lados. ¿cachai? Y nosotros tenemos suerte de que entendemos muy muy bien cómo funciona el clima. Tenemos muy buenos modelos hidrológicos y meteorológicos, pero la cuestión sigue siendo sigue siendo caótica, o sea. En, en este minuto hay cientos de procesadores funcionando para ver cómo va a estar el clima en cada kilómetro cuadrado de la Tierra.
3: Mm.
1: Y aún así no somos capaces de, eh, capaces de achuntarlo. Ahora, si me permiten solamente cinco minutos, porque creo que me fui a cuestiones como bien abstractas, pero qué hacer en la casa, por ejemplo. Colocar una botella en el, en el, en el, en el water, ahorra dos o tres, agua, do, do, tres litros eh, cada ducha son aproximadamente 90 litros a cortar eh, si está la posibilidad de tener un lavavajilla usar el lavavajilla o lavar la losa una sola vez al día reciclar el agua dentro de la lavadora eh, yo viví mucho tiempo en el campo entonces lo que nosotros hacíamos eh, es que eh, mi, mi mamá lo que hacía porque teníamos agua en un pozo entonces de repente se cortaba la luz no había problema entonces cada vez que llovía ella colocaba tambores grandes, te fijáis, tambores de estos de 200 litros, los colocaba debajo del techo. Eh, y con eso esa agua no le iba a pasar nada y con eso lavaba, por ejemplo. Entonces, hay muchas formas, pero por sobre todo porque no, no es mucho lo que vamos a ahorrar. Yo diría que ahorrar no es la palabra, pero consumir menos es posible. No hay que regar todos los días, no hay que regar media hora. Eh, el pasto no tiene que estar como cancha de golf, sino que tiene que cumplir una función de de filtro y de enfriamiento y no mucho
3: más pero como optimizar los tiempos lo, lo más posible, más, más que ahorrar porque es como organizarse bien para hacerlo ¿o no. Sí.
2: muchas gracias por, por estar acá con nosotros y por todo lo que hemos aprendido ahora ¿tienes algún comentario alguna reflexión que nos quieras dejar a nosotros y a los que nos están escuchando algo importante que pueda concientizar a las personas?
1: Yo creo que son tres cosas Primero lo, primero que todo eh, Agradecerles muchísimo la conversación Sorry si me puse muy latero Muy abstracto Tiendo a hablar a veces muy rápido Y medio, medio esparramado Pero les, les agradezco un, no, nada, un montón la bien. oportunidad sí, Segundo, es, 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 es una cuestión súper interesante lo, lo segundo es Para uno como ciudadano Es eh, ser súper altruista y eh, ser eh, muy muy eh, racional en el uso del agua en la casa puede que nos haga la diferencia en los grandes números porque la agricultura todavía tiene que mejorar su eficiencia eh, porque la industria tiene que mejorar también la capacidad de tratar las aguas pero seamos racionales y nadie nos está pidiendo que ahorremos pero seamos lo más racionales posible en el, en el uso del agua eh, y para ustedes desde, desde, desde la ciencia política o desde desde la Escuela de Gobierno, eh, una solicitud y un, no sé, un, podríamos llamarle una sugerencia. Eh, la solicitud es que existan más espacios como estos. O sea, a mí me, me, me encantaría, porque me comen las manos por una pizarra, te fijáis, pero eh, un cientista político con un conocimiento fundamental sobre las leyes que rigen los recursos hídricos va a tener oportunidades. Eh, profesionales mejores, eso es claro. Eh, y por otro lado, es que eh, el salto que nosotros tenemos que darnos para ser un país sustentable, no es un problema técnico, la sustentabilidad hace mucho tiempo que dejó de ser un problema técnico, es por sobre todo un problema político, porque hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones dolorosas en algunos, en algunos casos, eh, porque hay que tomar esas decisiones en la oportunidad que corresponde, eso es lo más lindo de hacer política, ¿no es cierto? Pero la decisión es política. Entonces, la ciencia está ahí para apoyar eh, y, eh, por último, si es que hay algún ingeniero ahí dando vueltas, escuchando por esto, eh, por otra parte, la ingeniería no es apolítica, ¿no es cierto? Que yo esté aquí sentado conversando con ustedes es un acto político en sí mismo, porque estoy dando a conocer... Eh, hechos que a otros les pueden permitir tomar, una, tomar una, una decisión, entonces guarde y quizá en 20 años más cuando alguno de ustedes esté ubicado en una gerencia o en un alto cargo del gobierno eh, o en su casa diga, o oh, sabéis que una vez escuché un guatón que me dijo unas cuestiones super chores, yo creo que lo mejor es conservar y tomar una decisión política ruda
0: no podríamos pedir más para una conclusión de un podcast que esta Diego, la verdad que clara, precisa y en chileno, así que muchas, muchas, muchas gracias por el tiempo por estar con nosotros, y a todos nuestros oyentes, los, los dejamos invitados a mantenerse conectados pues próximamente estaremos conversando con el prof, profesor Godoy también de la, de la Facultad de Ingeniería investigador UDD, sobre otros acercamientos a este problema que como nos ha quedado claro aquí, gracias a Diego, nos incumbe a todos